0: capítulo 145 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público de la gran sed que hubo en este camino y del peligro en que nos vimos en Suchimileco, con muchas batallas y reencuentros que con los mexicanos y con los naturales de aquella ciudad tuvimos y de otros muchos reencuentros de guerras que hasta volver a tezcuco pasamos pues como caminamos para Suchimileco que es una gran ciudad y en toda la más de ella están fundadas las casas en el agua de agua dulce y estará de méxico obra de dos leguas y media pues yendo por nuestro camino con gran concierto y ordenanza como lo teníamos de costumbre fuimos por unos pinares y no había agua en todo el camino y como íbamos con nuestras armas a cuestas y era ya tarde y hacía gran sol Aquejábanos mucho la sed y no sabíamos si había agua delante y habíamos andado ciertas leguas ni tampoco teníamos certinidad que tanto estaba de allí un pozo que nos decían que había en el camino y como cortés así vido todo nuestro ejército cansado y los amigos tlascaltecas se desmayaron y se murió uno de sed y un soldado de los nuestros que era viejo y estaba doliente me parece que también se murió de sed. acordó cortés de parar a la sombra de unos pinares y mandó a seis de a caballo que fuesen adelante camino de su chimileco y que viesen que tanto de allí había poblacion ó estancias ó el pozo que tuvimos noticia que estaba cerca para ir a dormir a él y cuando fueron los de a caballo que era cristóbal de oli y un valdenebro y pedro gonzález de Trujillo y otros muy esforzados varones acordé yo de me apartar en parte que no me viese cortés ni los de a caballo y llevé tres naborías míos tlascaltecas bien esforzados y sueltos indios y fui tras ellos hasta que me vieron ir y me aguardaron para me hacer volver no hubiese algun rebato de guerreros mexicanos donde no me pudiese valer y yo todavía porfiaba ir con ellos y el cristóbal de oli como era yo su amigo me dijo que fuese y que aparejase los puños a pelear con los indios y los pies a ponerme en salvo y era tanta la sed que tenia que aventuraba mi vida por me hartar de agua y pasando obra de media legua adelante había muchas estancias y caserías de los de suchimileco en unas laderas de unas sierrezuelas entonces los de a caballo que he dicho se apartaron para buscar agua en las casas y la hallaron y se hartaron de ella y uno de mis tlascaltecas me sacó de una casa un gran cántaro de agua que así los hay grandes cántaros en aquella tierra de que me harté yo y ellos. Y entonces acordé desde allí de me volver donde estaba cortés reposando porque los moradores de aquellas estancias ya comenzaban a se apellidar y nos daban grita y truje el cántaro lleno de agua con los tlascaltecas y hallé a cortés que ya comenzaba a caminar con todo su ejército. y como le dije que había agua en unas estancias muy cerca de allí y que había bebido y que traía agua en el cántaro la cual traían los trascaltecas muy escondida porque no me la tomasen porque a la sed no hay ley de la cual bebió cortés y otros caballeros y se holgó mucho y todos se alegraron y se dieron priesa a caminar y llegamos a las estancias antes de se poner el sol y por las casas hallaron agua aunque no mucha Y con la sed que traían algunos soldados comían unos como cardos y a algunos se les dañaron las bocas y lenguas y en este instante vinieron los de a caballo y dijeron que el pozo que estaba lejos y que ya estaba toda la tierra apellidando guerra y que era bien dormir allí y luego pusieron velas y espías y corredores del campo y yo fui uno de los que pusieron por velas y paréceme que llovió aquella noche un poco O que hizo mucho viento y otro dia muy de mañana comenzamos a caminar y a obra de las ocho llegamos a su chimileco saber yo ahora decir la multitud de guerreros que nos estaban esperando unos por tierra y otros en un paso de una puente que tenian quebrada y los muchos mamparos y albarradas que tenian hecho en ellas y las lanzas que traían hechas como al modo de las espadas que hubieron cuando la matanza que hicieron de los nuestros en lo de las puentes de México y otros muchos indios capitanes que todos traían espadas de las nuestras muy relucientes pues flecheros y varas de a dos gajos y piedra con ondas y espadas de a dos manos como montantes hechas de a dos manos de navajas digo que estaba toda la tierra firme llena de ellos y al pasar de aquella puente estuvieron peleando con nosotros cerca de media hora Que no les podíamos entrar que ni bastaban ballestas ni escopetas ni grandes arremetidas que hacíamos y lo peor de todo era que ya venían otros escuadrones dellos de por las espaldas dándonos guerra y cuando aquello vimos rompimos por el agua y puente medio nadando y otros a vuelo a pie y allí hubo algunos de nuestros soldados que bebieron tanta agua por fuerza que se les hincharon las barrigas dello. De y volvamos a nuestra batalla que al pasar de la puente hirieron a muchos de los nuestros y mataron dos soldados y luego les llevamos a buenas cuchilladas por unas calles donde había tierra firme adelante y los de a caballo juntamente con Cortés salen por otras partes a tierra firme adonde donde toparon sobre más de diez mil indios todos mexicanos que venían de refresco para ayudar a los de aquel pueblo y peleaban de tal manera con los nuestros que les aguardaban con las lanzas a los de a caballo e hirieron cuatro dellos de y cortés que se halló en aquella gran presa y el caballo en que iba que era muy bueno castaño escuro que le llamaban el romo y de muy gordo ó de cansado como estaba holgado desmayó el caballo y los contrarios mexicanos como eran muchos echaron mano a cortés y le derribaron del caballo otros dijeron que por fuerza le derrocaron ahora sea por lo uno o por lo otro en aquel instante llegaron muchos más guerreros mexicanos para si pudieran apañarle vivo a cortés y como aquello vieron unos tlascaltecas y un soldado muy esforzado que se decía cristóbal de olea natural de castilla la vieja de tierra de medina del campo de presto llegaron y a buenas cuchilladas y estocadas hicieron lugar y tornó cortés a cabalgar aunque bien herido en la cabeza y quedó el olea muy malamente herido de tres cuchilladas y en aquel tiempo acudimos allí todos los más soldados que más cerca del nos hallamos porque en aquella sazón como en aquella ciudad había en cada calle muchos escuadrones de guerreros y por fuerza habíamos de seguir las banderas no podíamos estar todos juntos sino pelear unos a unas partes y otros a otras como nos fue mandado por cortés mas bien entendimos Que donde andaba cortés y los de a caballo que había mucho que hacer por las muchas gritas y voces y alaridos que oíamos. Y en fin de mas razones puesto que había adonde donde andábamos muchos guerreros fuimos con gran riesgo de nuestras personas a donde estaba cortés que ya se le habían juntado hasta quince de a caballo y estaban peleando con los enemigos junto a unas acequias a donde se mamparaban y estaban albarradas y como llegamos los pusimos en huida aunque no del todo volvían las espaldas y porque el soldado olea que ayudó a nuestro cortés estaba muy mal herido de tres cuchilladas y se desangraba y las calles de aquella ciudad estaban llenas de guerreros dijimos a cortés que se volviese a unos mamparos y se curase el cortés y el olea y así volvimos y no muy sin obra de vara y piedra y flecha que nos tiraban de muchas partes donde tenían mamparos y albarradas creyendo los mexicanos que volvíamos retrayéndonos y nos seguían con gran furia y en este instante viene Pedro de Alvarado y Andrés de Tapia y Cristóbal de Oli y todos los más de a caballo que fueron con ellos a otras partes el Oli corriendo sangre de la cara y el Pedro de Alvarado herido y el caballo y todos los demás cada cual con su herida y dijeron que habían peleado con tanto mexicano en el campo que no se podían valer y porque cuando pasamos la puente que dicho tengo parece ser cortés los repartió que la mitad de a caballo fuesen por una parte y la otra mitad por otra y así fueron siguiendo tras unos escuadrones y la otra mitad tras los otros pues ya que estábamos curando los heridos con quemalles con aceite y apretalles con mantas suenan tantas voces y trompetillas y caracoles por unas calles en tierra firme y por ellas vienen tantos mexicanos a un patio donde estábamos curando los heridos y tirannos tanta vara y piedra que hirieron de repente a muchos soldados mas no les fue muy bien de aquella cabalgada que presto arremetimos con ellos y a buenas cuchilladas y estocadas quedaron hartos de ellos tendidos pues los de a caballo no tardaron en salirles al encuentro que mataron a muchos puesto que entonces hirieron dos caballos y mataron un soldado. De aquella vez los echamos de aquel sitio y patio, y cuando Cortés vio que no había más contrarios, nos fuimos a reposar a otro grande patio, a donde estaban los grandes adoratorios de aquella ciudad, y muchos de nuestros soldados subieron en el Q más alto, a donde tenían sus ídolos, y desde allí vieron la gran ciudad de México y toda la laguna, porque bien se señoreaba todo. Y vieron venir sobre dos mil canoas que venian de méxico llenas de guerreros y venian derechos adonde estábamos porque segun otro dia supimos el señor de méxico que se decia guatemuz les enviaba para que aquella noche y dia diesen en nosotros. y juntamente envió por tierra sobre otros diez mil guerreros para que unos por una parte y otros por otra tuviese manera para que no saliésemos de aquella ciudad con las vidas ninguno de nosotros. También había percibido otros diez mil hombres para les enviar de refresco cuando estuviesen dándonos guerra y esto se supo otro día de cinco capitanes mexicanos que en las batallas prendimos y mejor lo ordenó nuestro señor Jesucristo porque así como vino aquella gran flota de canoas luego se entendió que venía contra nosotros y acordóse que hubiese muy buena vela en todo nuestro real repartido a los puertos y acequias por donde habían de venir. a desembarcar y los de a caballo muy a punto toda la noche ensillados y enfrenados aguardando en la calzada y tierra firme y todos los capitanes y cortes con ellos haciendo vela y ronda toda la noche y a mí y a otros diez soldados nos pusieron por velas sobre unas paredes de cal y canto y tuvimos muchas piedras y ballestas y escopetas y lanzas grandes adonde estábamos para que si por allí en unas acequias que era desembarcadero llegasen canoas, que los resistiésemos e hiciésemos volver, a otros soldados pusieron en guarda en otras acequias. Pues estando velando yo y mis compañeros sentimos el rumor de muchas canoas que venian a remo callado a desembarcar a aquel puesto donde estábamos y a buenas pedradas y con las lanzas les resistimos que no osaron desembarcar y a uno de nuestros compañeros enviamos que fuese a dar aviso a cortés y estando en esto volvieron otra vez otras muchas canoas cargadas de guerreros y nos comenzaron a tirar mucha vara y piedra y flecha y los tornamos a resistir y entonces descalabraron a dos de nuestros soldados y como era de noche muy escuro se fueron a juntar las canoas con sus capitanes de la flota de canoas y todas juntas fueron a desembarcar a otro puertezuelo zuelo o acequias hondas. Y como no son acostumbrados a pelear de noche se juntaron todos con los escuadrones que guatemuz enviaba por tierra que eran ya de ellos más de quince mil indios. Tambien quiero decir, y esto no por me jactanciar, que como nuestro compañero fue a dar aviso a cortés, como habían llegado allí en el puerto donde velábamos muchas canoas de guerreros, según dicho tengo, luego vino a hablar con nosotros el mismo cortés, acompañado de diez de a caballo, y cuando llegó cerca sin nos hablar, dimos voces yo y un gonzalo sánchez que era del algarve portugués y dijimos quién viene ahí no podeis hablar y le tiramos tres o cuatro pedradas y como me conoció cortés en la voz a mí y a mi compañero dijo cortés al tesorero julián de alderete y a fray pedro melgarejo y al maestre de campo que era cristóbal de oli que le acompañaban a rondar no es menester poner aquí más recaudo Que dos hombres están aquí puestos entre los que velan que son de los que pasaron conmigo de los primeros que bien podemos fiar de ellos esta vela y aunque sea otra cosa de mayor afrenta Y des que nos hablaron dijo Cortés que mirásemos el peligro en que estábamos se fueron a requerir a otros puestos Y cuando no me cato sin más nos hablar oímos como traían a un soldado azotando por la vela y era de los de Narváez Pues otra cosa quiero traer a la memoria y es que ya que nuestros escopeteros no tenian pólvora ni los ballesteros saetas que el dia antes se dieron tal priesa que no habían gastado y aquella misma noche mandó cortés a todos los ballesteros que alistasen todas las saetas que tuviesen y las emplumasen y pusiesen sus casquillos porque siempre traíamos en las entradas muchas cargas de almacén de saetas y sobre cinco cargas de casquillos hechos de cobre y todo aparejo Para donde quiera que llegásemos tener saetas. Y toda la noche estuvieron emplumando y poniendo casquillos todos los ballesteros, y Pedro Barba, que era su capitán, no se quitaba de encima de la obra, y Cortés, que de cuando en cuando acudía. Dejemos esto, y digamos ya que fue de día claro qual nos vinieron a acercar todos los escuadrones mexicanos en el patio donde estábamos. Y como nunca nos cogían descuidados, los de a caballo por una parte, como era tierra firme, y nosotros por otra y nuestros amigos los tlascaltecas que nos ayudaban rompimos con ellos y se mataron e hirieron tres de sus capitanes sin otros muchos que luego otro día se murieron y nuestros amigos hicieron buena presa y se prendieron cinco principales de los cuales supimos los escuadrones que Guatemuz había enviado y en aquella batalla quedaron muchos de nuestros soldados heridos y uno murió luego pues no se acabó en esta refriega Yéndolos de a caballo, siguiendo el alcance, se encuentran con los diez mil guerreros que el Guatemuz enviaba en ayuda y socorro de refresco de los que de antes había enviado, y los capitanes mexicanos que con ellos venían traían espadas de las nuestras, haciendo muchas muestras con ellas de esforzados, y decían que con nuestras armas nos sabían de matar. Y cuando los nuestros de a caballo se hallaron cerca de ellos, como eran pocos y eran muchos escuadrones, temieron y a esta causa se pusieron en parte para no se encontrar luego con ellos hasta que cortés y todos nosotros fuésemos en su ayuda y como lo supimos en aquel instante cabalgan todos los de a caballo que quedaban en el real aunque estaban heridos ellos y sus caballos y salimos todos los soldados y ballesteros y con nuestros amigos los tlascaltecas y arremetimos de manera que rompimos y tuvimos lugar de nos juntar con ellos pie con pie y a buenas estocadas y cuchilladas se fueron con la mala ventura y nos dejaron de aquella vez el campo dejemos esto y tornaremos a decir que allí se prendieron otros principales y se supo de ellos que tenía guatemuz ordenado de enviar otra gran flota de canoas y muchos más guerreros por tierra y dijo a sus guerreros que cuando estuviésemos cansados y heridos muchos y muertos de los reencuentros pasados estaríamos descuidados con pensar que no enviaría mas escuadrones contra nosotros y que con los muchos que entonces enviaría nos podría desbaratar. Y como aquello se supo si muy apercibidos estábamos de antes mucho mas lo estuvimos entonces. Y fue acordado que para otro día saliésemos de aquella ciudad y no aguardásemos mas batallas, y aquel día se nos fué en curar heridos y en adobar armas y hacer saetas y estando de aquella manera pareció ser que como en aquella ciudad eran ricos y tenían unas casas muy grandes llenas de mantas y ropa y camisas de mujeres de algodón y había en ella oro y otras muchas cosas y plumajes alcanzáronlo a saber los tlascaltecas y ciertos soldados en qué parte o paraje estaban las casas y se las fueron a mostrar unos prisioneros de y estaban en la laguna dulce y podían pasar a ellos por una calzada puesto que había dos o tres puentes chicas en la calzada que pasaban a ellas de unas acequias hondas a otras y como nuestros soldados fueron a las casas y las hallaron llenas de ropa y no había guarda cárganse ellos y muchos tlascaltecas de ropa y otras cosas de oro y se vienen con ello al real y como lo vieron otros soldados van a las mismas casas y estando dentro sacando ropa de unas cajas muy grandes de madera vino en aquel instante una gran flota de canoas de guerreros de méxico y dan sobre ellos e hirieron muchos soldados y apañan a cuatro soldados vivos y los llevaron a méxico y los demás se escaparon de buena y llamábanse los que llevaron juan de lara y el otro alonso hernández y de los demás no me acuerdo sus nombres mas sé que eran de la capitanía de Andrés de monjaraz pues como le llevaron a guatemuz estos cuatro soldados alcanzó a saber como éramos muy pocos los que veniamos con Cortés y que muchos estaban heridos y tanto como quiso saber de nuestro viaje tanto supo y como fue bien informado mandó cortar pies y brazos a los tristes nuestros compañeros y las envía por muchos pueblos nuestros amigos de los que nos habían venido de paz y les envía a decir que antes que volvamos a tezcuco piensa que no quedará ninguno de nosotros a vida y con los corazones y sangre hizo sacrificio a sus ídolos dejemos esto y digamos como luego tornó a enviar muchas flotas de canoas llenas de guerreros y otras capitanías por tierra y les mandó que procurasen que no saliésemos de su chimileco con las vidas y porque ya estoy harto de escribir de los muchos reencuentros y batallas Que en estos cuatro dias tuvimos con mexicanos y no puedo otra vez dejar de hablar en ellas digo que cuando amaneció vinieron desta de vez tantos chuluas mexicanos por los esteros y otros por las calzadas y tierra firme que tuvimos harto que romper en ellos y luego nos salimos de aquella ciudad a una gran plaza que estaba algo apartada del pueblo donde solian hacer sus mercados y allí puestos con todo nuestro fardaje para caminar cortés comenzó a hacer un parlamento cerca del peligro en que estábamos porque sabíamos cierto que en los caminos a pasos malos estaban aguardando todo el poder de méxico y otros muchos guerreros puestos en esteros y acequias y nos dijo que seria bien y así nos lo mandaba de hecho que fuésemos desembarazados y dejásemos el fardaje y ato porque no nos estorbase para el tiempo de pelear y cuando aquello le oímos todos a una le respondimos que mediante dios que hombres éramos para defender nuestra hacienda y personas y la suya y que sería gran poquedad si tal hiciésemos y desque vio nuestra voluntad y respuesta dijo que a la mano de dios lo encomendaba y luego se puso en concierto como habíamos de ir el fardaje y los heridos en medio y los de a caballo repartidos la mitad dellos de delante y la otra mitad en la retaguarda y los ballesteros también con todos nuestros amigos y allí poníamos más recaudo porque siempre los mexicanos tenían por costumbre quedaban en el fardaje de los escopeteros no nos aprovechábamos porque no tenían pólvora ninguna y de esta manera comenzamos a caminar y cuando los escuadrones mexicanos que había enviado guatemuz aquel día vieron que nos íbamos retrayendo de su chimileco creyeron que de miedo no les osábamos esperar como ello fué verdad y salen de repente tantos dellos de y se vienen derechos a nosotros é e hirieron dos soldados y dos murieron de ahí a ocho dias y quisieron romper y desbaratar por el fardaje mas como íbamos con el concierto que he dicho no tuvieron lugar y en todo el camino hasta que llegamos a un gran pueblo que se dice cuyo acan que está obra de dos leguas de su chimileco nunca nos faltaron rebatos de guerreros que nos salian en partes que no nos podíamos aprovechar de ellos y ellos sí si de nosotros de mucha vara y piedra y flecha y como tenian cerca los esteros y zanjas poníanse en salvo. pues llegados a cuyoacan a obra de las diez del dia hallamosla despoblada. Quiero ahora decir que están muchas ciudades las unas de las otras cerca de la gran ciudad de méxico Obra de dos leguas, porque Suchimileco y Cuyoacan, y chowilobusco e Iztapalapa, y Cuatlavaca y Mezquique, y otros tres o cuatro pueblos que estaban poblados los más de ellos en el agua, que están a legua y media, o a dos leguas, las unas de las otras, y de todas ellas se habían juntado allí en su chimileco muchos indios guerreros contra nosotros. Pues volvamos a decir. que como llegamos a aquel gran pueblo ya estaba despoblado y está en tierra llana acordamos de reposar aquel día que llegamos y otro porque se curasen los heridos y hacer saetas porque bien entendido teníamos que habíamos de haber más batallas antes de volver a nuestro real que era tezcuco y otro día muy de mañana comenzamos a caminar con el mismo concierto que solíamos llevar camino de tacuba Que está de donde salimos obra de dos leguas y en el camino salieron en tres partes muchos escuadrones de guerreros y todas tres les resistimos y los de a caballo los seguían por tierra llana hasta que se acogían a los esteros y acequias. Y yendo por nuestro camino de la manera que he dicho apartóse cortés con diez de a caballo a echar una celada a los mexicanos que salían de aquellos esteros y salían a dar guerra a los nuestros Y llevó consigo cuatro mozos de espuelas, y los mexicanos hacían que iban huyendo, y Cortés con los de a caballo y sus criados siguiéndolos. Y cuando miró por sí, estaba una gran capitanía de contrarios puestos en celada, y dan en Cortés y los de a caballo, que les hirieron los caballos, y si no dieran vuelta de presto, allí quedaran muertos o presos. Por manera que apañaron los mexicanos dos de los soldados mozos de espuelas de Cortés. De los cuatro que llevaba, y vivos los llevaron a guatemuz y los sacrificaron. Dejemos de hablar de este desman por causa de Cortés, y digamos como habíamos ya llegado a Tacuba con nuestras banderas tendidas, con todo nuestro ejército y fardaje, y todos los más de a caballo habían llegado, y también Pedro de Alvarado, Cristóbal de Oli, y Cortés no venía con los diez de a caballo que llevó en su compañía. tuvimos mala sospecha no les hubiese acaecido algun desman y luego fuimos con pedro de alvarado y Cristóbal de oli y Andrés de tapia en su busca con otros de a caballo hacia los esteros donde le vimos apartar y en aquel instante vinieron los otros dos mozos de espuelas que habían ido con cortés que se escaparon y se decia el uno monroy y el otro tomas de rijoles y dijeron que ellos por ser ligeros escaparon y que cortés y lo demás se vienen poco a poco porque traen los caballos heridos y estando en esto viene cortés con el cual nos alegramos puesto que él venía muy triste y como lloroso llamábanse los mozos de espuelas que llevaron a méxico a sacrificar el uno francisco martín vendoval y este nombre de vendoval se puso por ser algo loco y el otro se decía pedro gallego pues como allí llegó cortés a tacuba llovía mucho y reparamos cerca de dos horas en unos grandes patios y cortés con otros capitanes y el tesorero alderete que venia ya malo y el fraile melgarejo y otros muchos soldados subimos en el alto cu de aquel pueblo que desde él se señoreaba muy bien la ciudad de méxico que está muy cerca y toda la laguna y las demás ciudades que están en el agua pobladas y cuando el fraile y el tesorero alderete vieron tantas ciudades y tan grandes y todas asentadas en el agua estaban admirados. Pues cuando vieron la gran ciudad de méxico y la laguna y tanta multitud de canoas que unas iban cargadas con bastimentos y otras iban a pescar y otras baldías mucho mas se espantaron porque no las habían visto hasta en aquella sazon y dijeron que nuestra venida en esta nueva españa que no era cosas de hombres humanos sino que la gran misericordia de dios era quien nos sostenía y que otras veces han dicho que no se acuerdan haber leído en ninguna escritura que hayan hecho ningunos vasallos tan grandes servicios a su rey como son los nuestros y que ahora lo dicen muy mejor y que de ello harían relación a su majestad dejemos de otras muchas pláticas que allí pasaron y como consolaba el fraile a cortés por la pérdida de sus mozos de espuelas que estaba muy triste por ellos y digamos como cortés y todos nosotros estábamos mirando desde tacuba el gran cu del ídolo huichilobos y el tal telulco y los aposentos donde solíamos estar y mirábamos toda la ciudad y las puentes y calzada por donde salimos huyendo y en este instante suspiró cortés con una muy gran tristeza muy mayor que la que de antes traía por los hombres que le mataron antes que en el alto cus hubiese y desde entonces dijeron un cantar o romance en tacuba está cortés con su escuadrón esforzado triste estaba y muy penoso triste y con gran cuidado la una mano en la mejilla y la otra en el costado, etcétera. Acuérdome que entonces le dijo un soldado que se decía el bachiller alonso pérez Que después de ganada la nueva españa fue fiscal y vecino en méxico. señor capitán no esté vuestra merced tan triste que en las guerras estas cosas suelen acaecer y no se dirá por vuestra merced miranero de tarpeya a roma como se ardía. y cortés le dijo que ya veía cuántas veces había enviado a méxico a rogalles con la paz y que la tristeza no la tenía por sola una cosa sino en pensar en los grandes trabajos en que nos habíamos de ver hasta tornar a señorear y que con la ayuda de dios presto lo porníamos por la obra. Dejemos estas pláticas y romances pues no estábamos en tiempo de ellos y digamos como se tomó parecer entre nuestros capitanes y soldados si daríamos una vista a la calzada pues estaba tan cerca de Tacuba donde estábamos y como no había pólvora ni muchas saetas y todos los mas soldados de nuestro ejército heridos acordándosenos que otra vez poco más había de un mes que Cortés les probó a entrar en la calzada con muchos soldados que llevaba y estuvo en gran peligro porque temió ser desbaratado como dicho tengo en el capítulo pasado que de ello habla y fue acordado que luego nos fuésemos nuestro camino por temor no tuviésemos en ese día o en la noche alguna refriega con los mexicanos porque Tacuba está muy cerca de la gran ciudad de México y con la llevada que entonces llevaron vivos de los soldados no enviase guatemuz sus grandes poderes contra nosotros y comenzamos a caminar y pasamos por escapuzalco y hallámosle despoblado y luego fuimos a tenayuca que era gran pueblo que le solíamos llamar el pueblo de las sierpes ya he dicho otra vez en el capítulo que dello de habla que tenían tres sierpes en el adoratorio mayor en que adoraban y las tenían por sus ídolos y también estaban despoblados y desde allí fuimos a Guatitlán y en todo este día no dejó de llover muy grandes aguaceros y como íbamos con nuestras armadas a cuestas que jamás las quitábamos de día ni de noche y con la mucha agua y el peso de ellas íbamos quebrantados y llegamos ya que anochecía a aquel gran pueblo y también estaba despoblado y en toda la noche no dejó de llover y había grandes lodos y los naturales del y otros escuadrones mexicanos nos daban tanta grita de noche desde unas acequias y partes que no les podíamos hacer mal y como hacia muy escuro y llovía no se podían poner velas ni rondas y no hubo concierto ninguno ni acertábamos con los puestos y esto digo porque a mí me pusieron para velar la prima y jamás acudió a mi puesto ni cuadrillero ni rondas y así se hizo en todo el real Dejemos este descuido y tornemos a decir que otro dia fuimos camino de otra gran poblacion que no me acuerdo el nombre y había grandes lodos en él y hallamosla despoblada y otro dia pasamos por otros pueblos y tambien estaban despoblados y otro dia llegamos a un pueblo que se dice aculman sujeto de tezcuco y como supieron en tezcuco como íbamos salieron a recibir a cortés y vinieron muchos españoles que habían venido entonces de castilla Y también vino a recibirnos el capitán gonzalo de sandoval con muchos soldados y juntamente el señor de tezcuco que ya he dicho que se decía don fernando y se hizo a cortés buen recibimiento así de los nuestros como de los recién venidos de castilla y muchos más de los naturales de los pueblos comarcanos pues trujeron de comer y luego esa noche se volvió sandoval a tezcuco con todos sus soldados a poner en cobro su real Y otro día por la mañana fué cortés con todos nosotros camino de tezcuco nota cortés entró en tezcuco en fines de abril de 1521 fin de la nota. y como íbamos cansados y heridos y dejábamos muertos nuestros soldados y compañeros y sacrificados en poder de los mexicanos en lugar de descansar y curar nuestras heridas tenian ordenada una conjuración ciertas personas de calidad De la parcialidad de narvaez de matar a Cortés y a Gonzalo de Sandoval, y a Pedro de Alvarado y Andrés de Tapia, y lo que más pasó diré adelante. Fin del capítulo 145.